0: 현재 브라질이 코로나로 되게 힘들어하고 있습니다 사망자 수만 50만 명을 넘기고 있어요 미국에 이어 세계에서 두 번째로 많아요 현재 병실이 부족해서 병원 복도에 환자가 줄을 서고 있고 아예 그냥 바닥에 방치되어 있는 경우도 있어요 이미 죽은 시신까지 병원이나 거리에 방치가 되고 있고요 시신을 처리하는 속도가 따라가지 못하니까 이 죽는 거에 순서가 없다는 말이 무색하게 죽은 자들이 자기 순번을 기다리면서 줄을 서고 있습니다 시신 하나만 매장을 구덩이를 따로 팔 시간이 없다 보니까 큰 구덩이를 파가지고 시신 여러 구를 한 번에 매장하고 있어요 보통 가축들을 살처분할 때 쓰는 방식 상황이 다급한 것 같아요 현재 국민들은 팬데믹 대응에 실패한 대통령에 대해서 탄핵을 요구하면서 대규모 시위를 벌이고 있습니다 대통령이 보호소 나루라는 양반인데 그냥 뭐 열심히 해봤는데 안 됐다 수준도 아니고 초등학생이 봐도 대응을 개떡같이 했어요 다른 나라들이 기본적으로 다 하는 거를 하나도 안 했어요 거리두기 반대하고 봉쇄조치 반대하고 마스크 착용 의무화 법안도 거부하고 마스크의 부작용에 대해서 설파를 하고 다니고 백신도 부작용이 있다고 의심만 하고 그러다가 백신을 수입하는 것도 늦어졌고요 백신 업체에서 보낸 메일을 수십 통을 씹었다고 해요 그러면서 무슨 말라리아 치료제가 코로나에 효과가 있더라 뭐 이런 말도 안 되는 소리를 하고 다니고 이 보건부 장관들도 대통령이 말이 안 통하니까 두 명이나 연달아 장관직을 그만뒀어요 안 걸려서 죽어버릴 것 같다 그러면서 대통령 본인은 마스크도 안 끼고 해변에서 물장구 치고 돌지를 않나 바이크 타고 막 악수하고 다니질 않나 결국엔 본인이 그냥 코로나에 걸렸어요 하나같이 과학을 부정하는 행보를 보여줬는데 이게 얼마나 나사가 빠진 행동이었는지는 지금 결과가 말을 해주고 있는 거죠 와중에 브라질이 또 부정부패가 심해요 간호사들이 백신을 접종을 하는 척을 하면서 이 바늘만 찔렀다 빼는 짓거리를 했어요 약을 안는 거지 무슨 한의학 침 아니고. 이게 왜 그러냐면은 백신을 뒤로 빼돌렸거든 여기에 또정재계 인사들이 연루가 됐다고 하고요 정말 부정부패가 심각하다는 생각이 드는데 자이보우소나로 대통령이 코로나 대학 말고도 막장인 양반인데 이 사람이 군사독재 시절에 육군 장교 출신이었어요 그래서 그런가 독재 시절로 돌아가야 된다고 주장하고 있어요 실제로 요직의 군인들을 안치기도 하고요 그리고 또 트럼프를 능가하는 막말로도 유명한데 실제로 이러다가 칼침을 맞은 적도 있는 사람이에요 근데 이게 막말도 그냥 하는 게 아니거든요 소수를 적으로 만들어서 다수를 우군으로 삼겠다 이런 정치적 그림이 있다고 생각을 하시면 돼요 정치인들의 혐오는 감정이 아니라 계산해서 나오니까 자 이런 막장 대통령을 왜 뽑았냐 보는 눈이 없냐 이제 와서 탄핵하는 것도 좀 웃기다 뭐 이렇게 생각할 수 있는데 우리가 또잘 모르면 대충 그냥 편하게 성급하게 판단하게 되잖아요 근데 모든 현상엔 또 배경이 있지 않겠습니까? 지정학적인 위치 주변국가의 관계 역사 경제 볼게참 많은데 자 일단은 브라질 주소지가 이제 남미 대륙에 있어요 세계 최대의 강이라는 에메존 강이 흐르고 주변으로는 에메존 밀림이 울창한 땅이죠 나머지는 다 산이 나고 중남미에서는 이 덩어리부터가 제일 큰나라기도 하고 그만큼 인구도 많고 GDP도 제일 높은 나라고 남미의 미국이라고 부를 정도로 잠재력이 큰 나라인데 그럼에도 빈곤층이 많아요 이유는 지금부터 알아볼 건데 일단 역사를 봐야 돼요 잠깐 유럽의 포르투갈로 가봅시다 15세기의 포르투갈은 인도로 가고 싶었어요 당대 최고의 무역 맛집이었거든 뭐 후추나 계피 같은 향신료를 사고 싶었어요 어떻게든 밥을 맛있게 먹겠다고 멀리도 가는 거지 근데 포르투갈은 유럽 맨 끝에 제일 구석에 잠겨 있었거든요 그러다 보니까 아프리카를 삥 돌아가지고 인도로 가는 길을 개척을 하게 돼요 어쨌든 대항해 시대의 시작이었죠 스페인도 여러 탐험가를 출격을 시키는데 그 중에서 이제 콜럼버스가 길을 잘못 들어서 인도가 아니라 아메리카 대륙에 도착을 했어요 포르투갈도 나중에 아메리카 대륙에 도착을 했고 이 남미는 스페인과 포르투갈이 나눠먹게 되죠 그때 포르투갈이 먹은 땅이 지금의 브라질 영토고요 그래서 브라질은 남미 국가 중에서 유일하게 스페인어가 아니라 포르투갈어를 쓰고요 자 포르투갈 사람들이 이큰 부동산을 어떻게 개발을 할까 생각을 해보니까 여기 오기 전에 아프리카에서 흑인 노예들을 많이 업어왔잖아요 얘네들을 아메리카에 심어서 기업형으로 대규모로 농사를 짓게 됩니다. 여기에 금매까지 발견이 되면서 노다지판이 되고요. 아주 나중에는 또 석유가 발견이 되죠. 어쨌든 이 과정에서 브라질은 백인과 원주민 그리고 흑인이 섞이면서 다민족 국가가 됐고요. 땅도 남의 거, 노동력도 남의 거를 써가지고 이 백인들이 부자가 됐다는 말인데 달달하죠. 신나요. 막 삼바춤 추고, 브라질리언키 차버리고, 왁싱도 하고 그러다가 독립을 하면서 브라질이 됐는데 중남미 국가가 대부분 그렇듯이 이 독립을 주도한 게 백인들이었고 이 백인들이 여전히 부를 독점하고 있습니다 브라질을 포함해서 중남미 국가가 겪고 있는 문제의 대부분이 여기서 발생해요 절대 빈곤, 빈부격차, 치안 문제, 부정부패가 다이 식민지 시절의 잔재라고 볼수 있는데 브라질의 지배계층들은 태생부터가 노예를 착취하면서 농산물이나 지하자원을 캐먹고 살아왔어요 이런 낡은 체제에 충분히 만족을 하고 있고 그 어떠한 변화도 원하지 않아요 이 체제가 바뀌면 자기들이 그지가 되는 거니까 이 백인들이 낡은 체제를 지키 있는 동안에 이 산업의 고도화와 다각화가 늦어진 브라질에서 노동자들은 단순 노동을 하고 있고 그 대가로 낮은 임금을 받고 있죠. 그렇게 브라질은 빈곤층이 많아졌고 빈부격차가 큰 나라가 됐습니다. 이 빈곤층들은 살기 위해 시위를 하거나 그중 일부는 범죄의 길에 빠지게 됐고 그렇게 브라질은 정치와 사회, 치안이 불안정한 나라가 됐고요. 지배계층은 이 문제를 해결하기 위해서 체제를 바꾸는 근본적인 해결책을 선택하는 대신에 이 불안정을 통제하는 편한 길을 선택하게 됩니다. 불만을 매로 다스리기로 한 거죠. 뭐냐면 군대의 힘을 빌리는 거예요. 군인들은 힘으로 군. 국민들을 통제했어요 군부와 지배가 층은 좋은 친구였죠 과정에서 군의 입지가 강해지게 됐고 결국엔 여러 번의 군사독재를 겪게 되는데 사실 이 폭력이 확실한 무기는 맞아요 근데 내구성이 좋은 무기는 아닌 것 같아요 보통은 더큰 저항이 발생을 하면서 군사독재는 무너지게 마련이거든요 그리고 어느 나라든 독재에 저항하는 과정에서 민주투사라고 부르는 사람들이 탄생을 하거든요 그때의 인기를 바탕으로 정계에 진출을 하고요 당시 브라질에도 이 민주투사가 있었는데 바로 룰라라는 사람이에요 재밌는 양반입니다 초등학교 때부터 일을 했어요 가난했거든 보시면 새끼손가락이 하나가 이게 공장에서 일하다가 잘린거예요 노동빈민층을 상징하는 인물이죠 그러다가 이제 노동운동을 시작하게 되는데 설움을 겪어봐서 그런가? 이 진정성이 있는거야 연설을 하는데 막 카리스마가 터지는거지 오빠 나즈거 형 나즈거 하면서 국민들이 호응을 하고 그렇게 민주화운동을 이끌면서 스타가 됐고 결국엔 대통령까지 됐어요 초등학교 졸업장도 못받은 사람인데 대단하죠 이 사람이 정치를 잘했냐고 하면은 진영마다 당연히 평가가 다를텐데 적어도 국민들한테는 평가가 좋았어요 임기 말까지 지지율이 80%에 달했거든 뭘 어떻게 했길래 인기가 많았냐 일단 임기 당연히 당시가 경제 호황기라서 정치하기가 편했어요. 어떻게 보면 운빨이 달달했죠. 돈이 넉넉하니까 빈곤층을 위한 복지를 늘렸고요. 부자들을 위해서는 세금을 줄였어요. 모두가 해피해피할 만한 상황이었겠죠. 특히 이 복지정책이 좀 특이한데 빈곤층한테 최저생계비를 주면서 조건을 걸었어요. 자식을 학교에 보내지 않고 일터로 보내면 돈을 안 줬어요. 이게 무슨 의미가 있을까? 자 최저생계비는 지금 당장 줄임배를 채워주는 복지죠. 근데 이 교육은 나중에 먹고 사는 힘을 길러주는 미래형 복지거든요. 현재와 미래를 패키지로 해결하는 복지였다는 거죠. 이것 때문에 빈곤층에서 인기가 엄청났어요. 실제로 가난한 집에서도 대학을 보내는 경우가 많아졌고 대학을 나온 이들이 더 좋은 직장에 취업을 하게 되면서 중산층으로 신분 상승을 하는 경우가 많아졌고 기업의 입장에서는 나라의 고급 인력이 많아지니까 좋고 또 기업의 물건을 팔아줄 중산층이 많아지니까 좋고요. 어떻게 보면 복지의 효과가 이상적으로 나타났다 이건데 어쨌든 당시의 경제 지표는 굉장히 좋았습니다. 그래서 지지율이 높았던 거고요. 근데 딱 거기까지였어요. 소수가 토지를 독점하고 산업구조의 개혁을 거부하는 근본적인 문제를 바꾸진 못했죠. 개인적으로 그 어떤 대통령이 와도 바꾸기 힘들지 않을까 싶은데 왜 그러냐면 이게 뜻이 있어도 개혁을 하기가 힘든 구조예요. 대통령의 권력이 약하거든요. 정치 구조가 조금 그래요. 하나의 정당이 다수의 의석을 확보할 수가 없고 수십 개의 잔잔바리 정당들이 난립을 하고 있어요. 힘이 센 하나의 정당이 정부를 밀어주는 게 있어야 되는데 그거를 못하고 있다는 거죠. 법안 하나를 통과시키는데 거의 모든 정당을 설득을 하고 다녀야 돼요. 그러다 보니까 작은 정당이나 의원 하나하나가 입김이 세지고 얘네들이 개혁하기 싫다고 버티고 앉아있으면 아무것도 바꿀 수 없는 게 지금 브라질 정치판이라는 거죠. 자 산업 구조도 정치 구조도 그대로 이 상황 근본적인 문제가 해결이 안된이 상황에서 새로운 대통령 호세프가 등장을 합니다 브라질 최초의 여성 대통령이었죠 룰라의 후계자였고 마찬가지로 운동권 출신이에요 군사독재 때 저항을 하다가 모진 고문을 당한 걸로 유명하고요 이 사람이 장관직을 할 때는 일을 잘했어요 근데 일 잘하는 사람들이 특징이 있죠 독불장군이었어요 앞에서 브라질 정치는 여러 정당과 타협을 하는 게 중요하다고 했잖아요 내가 진보라서 보수 의원한테 가서 알랑방거를낄줄 알아야 되거든 비트에 맞춰가지고 이런 부분에서 호세프가 소통을 조금 못했다는 평가가 있어요 특히 진짜 문제 경제가 불안기에 들어갔다는 거죠 앞에서 말한 자원에 기대고 있는 산업구조가 부메랑으로 돌아와가지고 관자놀이에 꽂히게 돼요 특히 브라질이 석유사업에 몰빵을 해왔는데 기름값이 똥값이 됐어요 야 그러면 월드컵을 유치해서 경제를 한번 살려보자 해서 무리해서 도시에 인프라까지 깔았는데 이 도시의 가치가 올라가니까 뭐가 또 같이 올라가냐면은 집값이 올라갔어요 갑자기 막 재개발 바람이 불면서 빈민촌들이 강제로 철거를 당하고 살 것을 잃은 빈곤층들의 불만이 터져나오는 거죠 그 브라질 월드컵 때막 시위하고 그랬던 거 기억나시죠? 이 나라 의 돈이 없으니까 또 고민인 게 돈을 아낄 것이냐 복사를 해서 찍어낼 것이냐 선택을 해야 됐습니다. 근데 잘못 찍어냈다가는 베네수엘라 꼴이 나거든요. 그래서 이제 돈을 아끼는 선택을 하게 되는데 그런 복지 예산을 줄여야겠죠. 재개발한다고 집에서 쫓겨났는데 최저 생계비도 잘안 나온다 그러면은 빈곤층 입장에선 복장이 터지겠죠. 그렇게 지지율이 떡락을 하게 돼요. 남은 건 뭐다 탄핵밖에 없다. 이 브라질의 부정부패가 기본 중의 기본이거든요. 당시에 대대적인 부정부패 수사가 시작이 됐는데 정치인들은 자기들의 부정부패를 감추기 위해서 합심을 해서 호세프의 탄핵을 추진하 됐고 그렇게 호세프는 탄핵이 됐죠. 자 오랜만에 자파 정권을 몰아내고 정권 교체가 되나 막 기대를 하고 있는데 문제는 이 호세프의 탄핵을 주도한 보수 쪽 인사들이 연달아 부정부패 사건에 휘말리게 돼요. 숨긴다고 숨겼는데 들킨 거지. 이 부정을 숨기고 시선을 돌리는 목적으로 탄핵이라는 큰 이벤트를 열었다. 이런 정황의 녹취록까지 공개가 됐고요. 보수 진영도 이제 힘을 못 쓰게 되는 거죠. 과정에서 여전히 국민들에게 인기가 많았던 룰라가 아 스키들거 정치 들럽게 못하네라고 말하면서 다시 대통령이 되겠다고 선언을 하게 되는데 보수 진영 입장에서는 큰일 나. 다 싶은거죠 그래서 어떻게 대응을 하냐 룰라까지 부정부패로 엮어서 구속을 시켰어요 나중엔 이게 증거도 없이 불법으로 수사를 했다는게 밝혀지고 무죄가 입증이 되면서 여론이 반전이 되긴 했는데 어쨌든 그렇게 유력한 후보였던 룰라는 대선에 출마하지 못했고 사실상 빈집에 들어가 앉은게 바로 이보호소나로 대통령이라는거죠 빈집에 들어갔다고 표현은 했지만 보호소나로 나름 인기를 끌었던 이유가 있어요 대표적인게 이제 범죄와의 전쟁인데 전형적인엄벌주의자예요 브라질 사회에서 가장 심각한 문제 중 하나인 치안 문제를 잡아줄 해결사로 뽑아준거죠 근데 사실 범죄는 빈곤 오잖아요. 정치 구조의 문제로 개혁을 하지 못하니까 산업 구조를 다양화하거나 현대화하지 못했고 이런 구조적인 결함으로 글로벌 경기가 요동을 칠 때마다 나라의 경제도 파탄이 났고 나라의 돈이 없으니까 기본적인 복지도 하지 못하고 있고 그렇게 빈곤층이 양산이 되고 사회가 불안정해지고 치안이 안 좋아지는 이 굴레가 반복이 되고 있지 않나라는 생각이 들어요 물론 중남미처럼 치안 문제가 당장 시급한 나라들은 범죄자를 강력하게 처벌하는 게 필요할 수 있을 것 같아요 하지만 근본적인 문제들은 해결하려는 의지도 없이 그냥 사죽이기만 하는 이 정치적인 쇼를 보여주 있는데 실제로 보호소나로는 교육 예산을 삭감하겠다고 나왔다가 국민들의 엄청난 저항에 부딪힌 적이 있어요. 이게 교육을 받지 못한 빈곤층이 늘어나게 되면 더 많은 사람들이 범죄자가 될 텐데 범죄자를 만드는 정책을 펼치면서 범죄를 때려잡겠다는 쇼맨십이 의미가 있는 건가 이런 생각이 드는 거죠. 일을 일답게 할수 없는 브라질의 정치 구조 속에서 그 어떤 정치인도 뜻을 가지고 일하기가 힘들지 않을까 싶어요. 꿈도 희망도 없는데 뭐 하러 열심히 정치를 할까 싶기도 하고 그러다 보니까 정치인들은 부자들이랑 결탁을 해서 뭐 하나라도 더 해먹는 게 유일한 관심사가 되고. 이렇게 부패한 정치인들만 살아남은 곳이 이 브라질 정치판이 아닌가 싶기도 하고 브라질 역시 여러가지 한계점이나 단점이 있겠지만 풍부한 자원과 노동력, 넓은 영토를 가졌잖아요. 정치 구조를 개혁하고 산업의 구조가 변한다면 그 잠재력이 큰 열매를 맺을 거라고 믿습니다. 부디 브라질이 코로나로부터 건강해지고 부패와 범죄, 가난으로부터 더 건강해지기를 기원하겠습니다. 자, 오늘 영상 여기까지고요. 지금까지 지식한 입의 한입만이었습니다.